0: Добровольці, добровольці. Подкаст про те, як цивільні стають військовими.
1: Це «Добровольці». Подкаст про те, як цивільні стають військовими. Я військова Аліна Сарнацька, до вторгнення аспірантка соцроботи і менеджерка громадської організації. І вже понад рік я у війську. Я медик в піхоті в ЗСУ. І моя гостя сьогодні Катя, вона медик. І ми будемо говорити про те, як Катя стала військовою. Привіт, я дякую, що ти сьогодні зі мною. Ми пишемося не на полі бою, як завжди, з іншими, але познайомилися ми з тобою в армії. Пам'ятаєш? Звісно, пам'ятаю цей момент. Так, до мене в підрозділ переводили нову дівчину, і я хвилювалася, яка вона буде, бо я знала, що ми будемо жити разом. А, от, і мені тебе так описали, що я подумала, що це зазнайка а, мала. Але потім
0: ти прийшла і, і пішла мою телефонну розмову. Коли ти така говорила зі своєю подругою, кажеш, я думала, прийшла якась, ну... А Прийшла така хороша дівчинка, мені прям почала подобатись. Так. Ти вчилась в медколеджі і з 15 жила
1: без батьків. І як це так рано жити без батьків?
0: У мене була цікава домовленість з мамою. Виходить, я вступила, і вона тако говорить, дивись, ти, ти пішла навчатись після 9 класів, а якщо ти там почнеш скаржитись, що тобі складно або ще щось, то давай, може, повернешся назад в школу. Ну і, звісно, це мене сильно мотивувало, і я не скаржилася, не але трохи було складно. Ти сама себе годувала, сама про себе
1: дбала повністю.
0: Ні, я як справжній студент, брала всю їжу у батьків, готувала тільки в четвер, коли не вистачало. Мене підтримували батьки. І брат? Ні, брат в мене молодший. Мабуть, це був той момент, коли ми перестали сваритись.
1: Бо бились, так? Бо
0: вбивались. О,
1: Боже. Я поняла. І ти закінчила медуху в 19, ти стала фельдшером, так? І переїхала в Київ сама. Просто взяла і переїхала. Як це?
0: Я повинна була влаштуватись на швидку працювати. Вже знайшла місце, пройшла всі співбесіди. І потім така сиджу і думаю, ну, якось о, не хочу я залишатись в маленькому містечку, то приїхала додому і говорю, я збираюся, їду в Київ і поїхала.
1: А ти знала когось тут? Знала, де ти будеш жити? А,
0: так, мені з пошуком житла допомогла мама, вона намагалася це якось трохи підконтролювати, і це була квартира доньки маминої подруги.
1: І ти влаштувалась на роботу? Так. Просто пішла на співбесіду. О,
0: мені раніше ще в, медич... в Медусі розповідали,
1: ну, тобто медичний центр, <кхи> так. Так,
0: то я туди прийшла і мене взяли. Я виходить була рентген-лаборантом, потім почала брати зміни адмінок і вже через півроку я стала старшим центру.
1: І ти ночувала там і просто ні, постійно? Ні, було. я там
0: не ночувала, але я там працювала майже кожен день, іноді без вихідних.
1: Місяць, я знаю, у тебе був. Да,
0: напередодні війни був місяць, і коли почалась війна, всі такі, о, ми там не можемо спати, а я така, о, я можу виспатись, <рес> І ти пішла працювати в аптеку,
1: волонтерити. Так,
0: да, коли почалась війна, до армії я ще була не готова, я думала, придумувала, обдумувала, і дізналася, що є можливість піти підпрацьовувати в аптеку, бо не було кому виходити на зміни. То я туди ходила, допомагала дівчатам.
1: І як ти зрозуміла, що все, час іти в армію?
0: Після того, коли був прильот по телевежі, uh-huh. я така зрозуміла, що я повинна щось почати діяти більш сильно, ніж я роблю на цей момент. Я думала про це два дні. Потім, оскільки жили в сховищі, то помити голову був прям справжній квест. Мені допомагали всі дівчата зі сховища, ми нагріли воду, вони мені зливали воду над унітазом. Помила голову, зібралась. Вони такі питають, куди йдеш кожного. «Давай йду в місто, заберу на почті посилки». Потім я підійшла на блокпост, така питаю, вам потрібні медики? Вони там щось запитали, який вік, подивились на мене пронизливим поглядом зверху до низу, такі, ну, іди, ось там штаб тобі щось скажуть. І тебе взяли в армію? Так. Добровольці. Розмови військової з військовими.
1: пройшов рік в армії, і зараз ми з тобою разом служимо на Донбасі, і я хотіла запитати тебе про те, як ти змінили цей рік, і про ситуацію, яка в нас з тобою була, коли ми були в місті, і по нам почали прилітати С-300, і в той день було 11 прильотів навколо нас, і три ракети прилетіли прямо в цей будинок, і в усі навколишні, тобто десь метрів за 50 від нас всі три. Коли ми Почали ховатися, і ще тривали прильоти. Я тебе силою кричала на тебе і тримала тебе, бо ти кричала, що там люди, і ти маєш бігти зараз, їм допомагати. Чому? Тобі не було страшно?
0: Тоді я якось про себе не думала, відчуття страху, воно майже зникло. Я думала тільки про те, що кричать люди, що я повинна щось їм допомагати, щось зробити.
1: Ну, тобто, от зараз навколо вибухи, летять ракети, і ти збиралася б стати в повний ріст і бігти Допомагати людям? Виходить, що так. А чому? Мабуть, це якийсь рефлекс. Він з'явився в армії? Так. І потім, коли ми зайшли в розвалений абсолютно будинок ракетою, тобі не було страшно, що під'їзд завалиться?
0: Я це почала усвідомлювати, що мені було страшно вже тоді, коли приїхала додому. Так, там вже був хлопчик, якого я намагалася заспокоїти що ми щось з ним говорили, знайомилися.
1: Так, ти дуже класно говорила з цивільним. Як тебе звати? Скільки тобі рочків, І заспокоювала.
0: Так, він ще говорив щось за школу, що він хвилюється, що він в неї не попаде. бо такі, так, клас, ти не зробив уроки, завтра не підеш в школу. Так,
1: так, і він заспокоївся.
0: Далі після цього всього ми стояли, чекали. Потім прийшов момент, коли мене покликав командир, сказав, що треба ти зі своєю сумкою. Піднімалась я сама без сумки, сумку мені несли. Навколо в під'їзді був пил, все тріщало, стирчали штирі з бутонних плит, гойдалися плити, було холодно і сиро. Це, це був четвертий поверх, засипл, засиплений п'ятим. Коли я піднялась на цей, на четвертий виходить поверх, сказала, що тут є дівчинка, вона десь. Я бачила тільки плити, бачила купу домашнього всього, засипаного сміттям, бутонним. Мені допомогли залізти в кімнату до дівчинки, коли я залазила, це була якась купа з бетону, я перелізла через цю всю купу і стала на ній і стою, мені говорять, спускайся вниз, я дивлюсь, куди вниз, а там маленька дирка, ну розміром, не знаю, як маленький ящик, я в неї залізла, мені подали сумку і там вже лежала дівчинка, я бачила тільки її голову, біля неї стояв рятувальник МЧС Міша, і він тримав її голову. І ви
1: були на краю під плитами, які шатаються, на висоті четвертого поверху.
0: Так. Тобі було страшно? А Мені було страшно те, що дитина, якій 14 років, може померти. Ти провела там багато часу? Десь приблизно 3-4 години. Час плинув дуже швидко. Я думала, це все десь хвилин 30 тривало, як з'ясувалося це в. Ми від неї не відходили ні на крок. Коли була загроза того, що плита зараз впаде, то був біля Софії Міша. Він протримував своїми плечима плиту, щоб вона її не затисла. Коли плита була більш-менш умовно стабільною, то біля Софії була я, надавала їй медичну допомогу. Дівчинка весь час згадувала про маму, казала «дай достаньте мою ногу, я хочу витягнути ногу, мені незручно». Під кінець того, як її почали діставати, вона така відкриває очі, хоча в неї весь час вони були закриті. І каже, а можна я вмру? Мені набридло тут лежать. І що ти їй сказала? Я сказала, звісно, ні, ми тебе нікуди не відпустимо. А в який момент тобі стало страшно? Мені стало страшно, коли я приїхала додому в розташування. Мені хлопці там заварили чаю, я сіла, беру кружку, а в мене тремтить рука, я не можу її піднести до щоб випити. І з'явився якийсь страх за те, що я могла також залишитись там. Добровольці. Подкаст на громадському радіо.
1: Потім у нас була ситуація, що були дуже близько прильоти. Ми з тобою були вдвох, ти пішла і взяла води. Поставила біля дверей в розташування. Чому?
0: Бо коли ми були там біля Софії, дуже хотілося пити, але не було води. Нам принесли її вже тільки під кінець, і вона була прям така смачна-смачна. І я подумала про те, що якщо прилетить наш будинок, то хтось зможе взяти воду, якщо вона буде ціла. Щось тебе лякає взагалі в армії? Звісно. Що? Ти що, я можу не повернутися додому? <laughs> Окей. Okay.
1: Малю... У нас був момент в армії, коли ти малювала е, на полотні, бо ти малювала ще в школі, і ми хотіли вправити за на підрозділ твої картини. Провтикали. Ми маємо це зробити, бо ми просто про це забули.
0: Картина лежить в машині, запакована.
1: Тобто, просто коли були прильоти, а от якраз того разу, наші машини дуже сильно пострадали. І картина ціла?
0: Так, да, ціла вона була в сидінні.
1: Круто. Це, це нам пощастило. Ну, і пощастило, що нас не були в машинах, звісно. Коли ти відчула себе справжньою військовою?
0: Мабуть, справжньою військовою я себе відчула тоді, коли ми переїхали на Донбас. В який момент? В момент цього прильоту.
1: Коли ми лежали, ховалися, чи коли ми бігали? Чи...
0: Коли я сиділа там на четвертому. Так, але це робота на військових. Може, це був найнебезпечніший момент?
1: І я себе в той момент відчула військовою, бо я була, не... я була спочатку вдягнена в форму, а потім я її заляпала сильно, я її поміняла на спортивний костюм. Але на мені була сумка рятувальника військового. І люди навколо, ну, інші військові, ДСНСники, поліція, вони перестали мене впізнавати як свою. Вони на мене дивилися уважно, а потім помічали сумку і там задавали ще додаткові питання. І я зрозуміла, наскільки ця форма, що вона робить? Вона робить нас всіх одною родиною. Ти відчуваєш, що це твоя родина людей в пікселі?
0: Е, так, відчуваю. В ціловому місці хочеться вітати з усіма військовими, бо вони, типу, як свої. Тобто, таке враження, що ми якісь
1: звірі, да, в яких розкрас піксельний і да. Коли на вулиці ти бачиш людину в пікселі, ти розумієш, що це з твоєї зграє. Добре, а як ти думаєш, що таке
0: воїн? Це людина, яка за свою родину, за свою країну готова віддати своє життя. Не дивлячись на те, що має великий страх загинути.
1: Тобто це ти?
0: <світ> не знаю.
1: За що ти воюєш?
0: Я воюю за свою родину. За те, щоб мої племінники могли навчатися в мирній країні, ходити в школу, навчатися в університетах, жити справжнім життям? Я зрозуміла,
1: що ми військові, коли ми евакуювали людей, а самі рухалися туди, звідки ми евакуювали людей. Це дуже... Я дуже відчула, наскільки ми більше не цивільні з тобою. Вчора ми, коли їхали, я вийшла і побачила двох військових. Я була в цивільному, і він подивився на мене і сказав, бажаю здоров'я. І я йому кажу, це через те, що в мене сумка МТА, ем, а він каже, ні. І ти пізнаєш військових по очах? Так. А як ти пізнаєш? Ой, я не знаю. Тобто воїн – це людина, яка готова пожертвувати собою заради майбутнє інших. А якщо якась маленька дівчинка... 20-річна чи 18-річна, зараз думає, чи йти їй в армію. Що би ти їй сказала?
0: Якщо вона має бажання, сили, мотивацію, і вона зважила всі ризики за і проти, то хай йде. А
1: ти зважила всі ризики за і проти?
0: Ні. Коли <голи> я йшла в армію, то в моїх очах, в моїй голові був якийсь там армійський романтизм, <голи> але такого нема. А що є? Є армійська буденність. А
1: як ти жила цей рік? Де ти спала?
0: Це були нормальні хати, хати з умовами, в яких майже не було умов. Це був матрас або каремат зі спальником. Я пам'ятаю момент, коли ти сказала, що митися з ковшика
1: посеред кімнати з нагрітою водою на пічці. Це, в принципі, нормально, зручно.
0: Так, да, відчуття комфорту сильно змінилось, до цього я ніколи так не мала голову, а в армії навчилась мати відро води. Мав грубку, маленьку каструльку, вода гріється і прекрасно голова поливається з ковшика, а потім ти залазиш в тазик і поливаєш себе. І нормально? Ну, в порівнянні з нічим, то нормально. Коли закінчиться війна, коли ми переможемо? Що ти хочеш робити? Спочатку відпочити, а потім зібратися з силами і вступити в медичний. Ти хочеш бути лікарем? Хочу бути лікарем. А яким? Щось з хірургічного профілю. Що саме не скажу.
1: Не скажу? Ну, ти знаєш.
0: Не скажу, але знаю.
1: Коли все відомо,
0: то не так цікаво.
1: Ага, добре. А мені потім розкажеш? Звичайно.
0: Ага, добре.
1: Добре, я думаю, що ти станеш дуже крутим хірургом. Хоча в нашому підрозділі, я пам'ятаю ситуацію, коли ти сказала коротко, іншому лікарю, що ти хочеш стати хірургом, і він подивився на тебе і сказав, що ти дівчинка, і тому тобі треба стати терапевтом, педіатром, педіатром да, і займатися маленькими дітками. А ще щось сказали тобі в армії про те, що ти дівчинка?
0: Звісно, що я повинна бути вдома і народжувати дітей.
1: Я пам'ятаю, ми приїхали з тобою в лікарню, бо в тебе нирки, за... ну, боліли нирки. І місцева лікарка сказала нам обом, чому, нафіга, ви припхалися в армію, чому вам вдома не сиділося?
0: Так, да, і лікар в мене разів чотири перепитав, а можливо, ти вагітна? Я кажу, та ні, не, нема не. такого. Так, да, в мене був знайомий, який виїхав в Польщу. А дізнався ще на Донбасі, щось мені перед цим писав, такий, питаю, ну що ти, де ти? Пошу ти на Донбасі, і він такий почав плакати, не що ти доди поїхала, тікай звідти. Може, якось ти підеш назад, ой, як мені тобі шкода. І записує це відео, і з сльозами на очах, і потім плаче. В цей момент він сидить в Польщі, в безпеці, в теплі, трохи і там працює. І що ти йому сказав? Я його послала.
1: А в тебе з'явилися друзі натомість в армії? Це є ти. Це, це, це,
0: це, це понятно. А ще? А ще я закохалася в армії. В самого красивого хлопчика.
1: самого красивого. Так, да, да, це правда. В самого красивого хлопчика. Того віку. Ми не будемо ображати наших командирів. Вони нас послухають і вразяться так. І в якій країні ти хотіла б жити, коли ми переможемо? За яку Україну ти воюєш?
0: Гарант того, що на неї не нападуть і не почнуть знову стріляти. Е, мені зараз
1: здається, що це питання не до нас. Дуже часто кажуть, що військові повернуться і ще і тут наведуть порядок. Але ми вже наводимо. Це вже буде робота цивільних. І вона починається зараз, щоб країна стала такою, де, де варто жити. Ти що, плакаєш? Чого?
0: Добровольці. подкаст про те, як цивільні стають військовими.